0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da série Conselho de Mulheres, uma iniciativa do CRA São Paulo em parceria com a organização WCD Brasil. Aqui nessa série eu bato um papo com administradoras que também são conselheiras e integrantes da WCD Brasil para falar sobre a importância da ampliação da participação feminina nos conselhos de administração. Tanto aqui no Brasil, como no resto do mundo. Hoje eu tenho o prazer de receber a administradora Alessandra Morrison. Ela que é executiva com mais de 25 anos de experiência na área de RH, atuando também como mentora, coach e conselheira no Instituto Bold, no Fundo Patrimonial FEA USP, entre outras atividades. Bom, Alessandra, muito obrigada por você estar tá aqui com a gente, né? Falando aí do Canadá, a gente aqui de São Paulo, um prazer tê-la aqui no nosso programa, na nossa série especial.
1: Eu que agradeço muito o convite, um prazer estar aqui compartilhando experiências com vocês.
0: Bom, para a gente começar, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre a sua carreira, né? Você é mineira, se formou aqui em São Paulo na FIA USP e construiu uma, uma carreira muito voltada à área de gestão de pessoas. Você sempre quis é, fazer administração, sempre quis atuar na área de gestão de pessoas? É, quando a, a gente faz a escolha da carreira, é uma
1: época da vida em que tudo é muito incerto. Né? Então, sempre quis, não, não, não sei se sempre foi assim, né? mas eu venho de uma família de comerciantes então, eu cresci com um negócio muito misturado com a família e ah, os temas né, de negócios sendo discutidos na mesa do, do jantar, né, nos almoços de domingo, enfim. E acho que foi essa experiência, né, em casa eu, eu comecei a trabalhar muito cedo ajudando meu pai, e, e acho que foi essa experiência né, no, no negócio dele que me fez é, querer fazer administração. E quando eu entrei em administração, eu achei que eu queria finanças, porque eu gostava de números, né? gostava de matemática, enfim, achei que ali eu, eu encontraria o meu lugar. Eu acabei indo fazer meu primeiro estágio em pesquisa de mercado, que é uma área em que você usa dados né, para gerar insights, e acho que é algo que faz parte, né? eu, eu gosto de olhar informações, dados, enfim para poder fazer boas conversas e discussões, mas foi pelo RH que eu me apaixonei. Né? É, naquela época, a gente estava nascendo o conceito do RH estratégico, né? que se falava, os RHs ainda não, não se reportavam aos presidentes, e havia uma conversa, né? uma, uma discussão de, do, dessa ascensão dos RHs aos bodes. E eu olhava para essa possibilidade como uma oportunidade. Né? Então, o que, que a gente vai fazer como função quando sentar à mesa de discussão de estratégia, de negócios, enfim, né, qual que será essa agenda e como que, que o, essa área, que é uma área transversal, né, onde tem gente, onde tem gestão, onde tem é, 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 cultura, né, é, relações, tem, a, de alguma forma, a atuação de recursos humanos, né, e foi aí, então, que eu tomei a decisão de migrar para a área de recursos humanos, embora em momentos da minha carreira é, eu majoritariamente atuei nessa área, mas eu estive né, reportando para o negócio já muito cedo, numa atuação que eu tive é, em treinamento comercial, em campanhas motivacionais, em comunicação, enfim. E mais tarde, obviamente, quando eu é, comecei a sentar nos bodes das organizações, aí é uma atuação bem mais transversal, né porque você não só discute os temas da sua área, mas como que a sua área influencia, apoia e, 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 e trabalha de forma colaborativa com todas as outras áreas para atender o propósito da organização e os objetivos que foram traçados no plano estratégico.
0: Bom, well, Alessandra, uh, conta para gente um pouco sobre essa experiência de morar e trabalhar no exterior. É,
1: Eu uh, fui fazer MBA na França, na HEC. É, depois de alguns anos de experiência profissional, um sonho, juntei dinheiro, me organizei, foi, e na França eu conheci meu marido, que é canadense, né? de lá eu fui, é, nós fomos, né, morar na Inglaterra, ele trabalhando pela Shell, eu trabalhando pela Johnson Johnson, depois eu fui transferida para atuar é, na Johnson na área de desenvolvimento global de talentos nos Estados Unidos, é, e depois eu fui transferida para o Brasil, e aí ele veio morar no Brasil, né? ficou no Brasil por 15 anos, e no final de 2020, novembro de 2020, o pai dele faleceu, né? e nós sempre tivemos na mesa essa possibilidade de poder dar às crianças a oportunidade de conviver com a cultura canadense, né? é, eu tenho gêmeos que vão fazer 11 anos agora, e, e aí quando o pai dele faleceu, ele veio, eu fico aqui, enfim, acompanhando esse processo por quase dois meses, e voltou com a urgência, né, é, me, me disse, né, minha mãe também está envelhecendo, meus sobrinhos estão crescendo, então, se esse é um plano de fato, né, que a gente quer colocar, tirar do papel como família, precisamos tomar essa decisão, né. E aí, em seis meses, a gente se organizou e viemos, e chegamos aqui no final de julho de 2021, né. Com essa decisão de vir para o Canadá, eu comecei a refletir, né, o que, que eu vou fazer nessa nessa transição, né? Eu vou para dar continuidade à minha carreira executiva, vou aproveitar e fazer uma mudança, né? Esses questionamentos que de tempos em tempos todos nós temos, né, com relação à nossa vida, à nossa a nossa carreira. E eu tinha tido uma oportunidade é, entre 2016 e 2020 de atuar como conselheira da Fundação Herman Hering e que foi uma experiência muito, muito, muito realizadora para mim, né, e, e comecei então a pesquisar essa possibilidade de atuar em conselhos, eu fiz o programa, o, a formação do IBGC em 2021, fiz é, a formação do PEDEC, que é o Programa de, 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 de Formação de, de Conselheiras para Fomentar a Diversidade de Gênero em Conselhos em 2022. Na, na ocasião, tive a, a oportunidade de ter o José Galó como meu mentor durante um ano de programa, que foi maravilhoso, né? Aprendi, tive a oportunidade de aprender muito com ele. É, e, então, com a mudança, fiz essa transição para atuar ainda, né? No, aproveitando a minha experiência e tudo, tudo que eu aprendi ao longo desses mais de 25 anos de carreira a serviço de organizações e das pessoas, mas de uma outra forma através da consultoria, do coaching da mentoria e, e atuando em conselhos muito
0: bacana e me fala uma coisa, você mãe de gêmeos, executiva, com várias demandas uh, na sua rotina, como é que você consegue equilibrar a mente e o corpo para dar conta né, da maioria das suas atividades? Eu imagino que dar conta de tudo seja impossível, mas pelo menos da maioria das coisas que você precisa se virar, né, equilibrar os pratinhos. Como é que você consegue? É,
1: eu acho que, eu acho que é, o termo é esse, né, Maria Rita? É equilibrar os pratinhos, né? Tem hora que um tá quase caindo, o outro tá mais alto, né? E, e a gente vai, é um equilíbrio dinâmico, diário, né? De acordo com, com as prioridades. Eu acho que tem algumas coisas que me, que me ajudam muito. A primeira é ter clareza do que, que é importante para mim. Então, saúde, primeiro lugar. Né? preciso me cuidar, porque se eu não estiver bem, como é que eu vou dar conta de cuidar da minha família, dos, dos meus compromissos de, de causar impacto? Né? É, então, isso é fundamental. Acho que o segundo aspecto é essa, esse, o valor que a minha família tem para mim. Né? Então, como é que eu garanto estar presente quando eu quero e preciso estar presente. Então, se eu tenho um compromisso na escola das crianças à tarde, eu me, me programo para acordar às cinco da manhã, fazer o que eu preciso fazer para poder estar lá nesse compromisso às cinco da tarde. Né? Assim, não abrir mão das coisas que são, que são importantes. E eu aprendi também que, muitas vezes, a gente se estressa porque a gente não sabe negociar. Então... É ser transparente é, com as pessoas com quem você tem relações de trabalho, etc., e expor, né, fazer pedidos, né, é, é algo que eu tenho aprendido muito, pedir ajuda, é, então, olha, não posso nessa data, tem a possibilidade da gente alterar, é possível fazer algum outro combinado, enfim, claro que tem compromisso, por exemplo, uma reunião de conselho está agendada, um colegiado, são várias pessoas que não vão fazer uma alteração numa reunião de conselho por conta de um um compromisso individual, mas há outras ocasiões em que sim, isso é possível, né, então é, por que não fazer esses pedidos, né, às vezes a gente fica, né, eu ficava no passado com vergonha, não, não vou, né, e hoje não, aprendi a fazer e todo mundo tem as suas questões, né, então as pessoas entendem quando você coloca de uma forma transparente e clara, tentando acomodar as necessidades. É, faço meditação, faço yoga, faço terapia, tudo que, que é possível é, que tem disponível de recurso, é, tá aí tá disponível, né, outro dia uma vez um chefe meu, ele me falou, nossa você tem um time te ajudando, sim, eu tenho um time me ajudando e acho que a gente é, precisa buscar esses, esses caminhos né? e meu marido, né? eu acho que a gente atua também como um, como um time em casa de um apoiar o outro, tem hora que ele tá viajando, eu tô aqui, tem hora que eu tô viajando, ele tá aqui para que a gente né, dê conta do, do, dos objetivos de vida que a gente tem e que, que a gente compartilha. né, super importante essa parceria. Né? Para mim, é, tem sido fundamental.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, a gente está aqui né, conversando porque a intenção dessa série é justamente falar sobre a diversidade uh, da participação feminina nos conselhos. E você, como uma especialista em gestão de pessoas, mais de 20 anos de de carreira, de experiência nessa área. Eu gostaria que você nos falasse, Alessandra, como o RH ou o setor responsável, porque são tantos nomes, nomenclaturas, que eu não sei nem, nem qual a melhor para falar hoje sobre a área de gestão de pessoas. Mas como a área de gestão de pessoas pode ajudar a, a, as lideranças de uma empresa, a, o próprio conselho a se manter diverso, não só na cúpula, mas também em toda a sua estrutura?
1: Eu acho que tem um, tem um tema hoje, é, um tema não, vários temas, né? Eu acho que a gente está vivendo um, um momento de, de transformação em que os ciclos estão ficando mais curtos, né? Isso tá, é, é explícito quando nós olhamos a, o tempo em que as, as empresas, elas ficam nos, nos índices de bolsa, né? Antes a gente tinha empresas que duravam 50 anos, 15 anos, 5 anos hoje, né? É, por conta das aquisições, das, das rupturas que tem modelos de negócio, etc., que estão tornando ciclos mais curtos. Nesse contexto, a a capacidade das empresas de dar a resposta é muito importante para que elas possam sobreviver né, e, e continuarem relevantes no mercado. Para que isso aconteça, para que as empresas consigam dar respostas eh, de forma ágil, enfim, elas precisam estar conectadas com o que está acontecendo no, no contexto dos seus negócios, né? Seja se for uma empresa de bens de consumo, como que o comportamento do consumidor, valores, etc., está mudando. Isso também tem que acontecer dentro da organização, porque eu só consigo atrair talentos se eu tenho políticas, enfim, que estão alinhadas com a, 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 as, com a força de trabalho com os talentos para que eu possa atrair as pessoas que vão dar conta de dar as respostas que as empresas precisam. E aí, para eu estar tá, é, alinhada, eu preciso ter dentro da organização uma um, amostra uma da sociedade porque senão não vou pensar em temas que são óbvios para atender as necessidades do mercado. Então, para mim, o tema da diversidade, ele é, antes de tudo, uma questão de negócio de sobrevivência, de inovação. Né? É, tem um case de uma empresa é, que já é antigo, já de 10 de, de um, anos atrás, talvez menos, de uma empresa que criou um aplicativo de saúde e que, quando as mulheres foram usar o aplicativo, se deram conta de que pode, só poderia ter sido é, desenvolvido por homens porque não consideraram as mudanças que acontecem no corpo da mulher durante o ciclo menstrual, né? Então, é, as empresas, elas podem ter momentos de, de miopia mesmo, né? De, de cegueira até com relação a, a suas criações, e isso pode deixar de ser relevante para uma parcela importante da população e perder competitividade. Então, o tema, é, para mim, a diversidade está muito associada à inovação e a manter as organizações relevantes. Então, é, há dados da, trazidos pela McKinsey, por exemplo, que mostram que empresas que têm mulheres em conselhos, elas são mais rentáveis. Exato. É, e, e acho que tem essa conexão do que a gente está falando, tem mais uma perspectiva mais ampla quando você tem diversidade, não é só mulheres, né, negros, né, T todos os tipos de diversidade, diversidade de, de pensamento, né, porque não uhum. adianta ter diversidade de gênero e é todo mundo engenheiro por exemplo, ah, né? que tem uma mesma, uma mesma formação. Então, quanto mais diverso, melhor. Eu é, sou líder do Comitê de Pessoas do Sistema B Brasil e a gente acabou de viver uma seleção de conselhos né, que, que, que nós conduzimos e que nós tínhamos como drive, da, né? como direcionador do, 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 desse processo seletivo, ter um conselho diverso. E a gente fomentou na busca dos candidatos, né, a, a, fizemos matriz de competência, entendendo o que, que, o, que o negócio precisa para dar conta dos seus objetivos estratégicos, fizemos as entrevistas, enfim, e nós chegamos em 45% de mulheres e 30% de negros no conselho, né? considerando conselho é, deliberativo e conselho fiscal. Uhum. Então, é, a gente precisa começar com a intenção, né? entendendo a importância e buscando caminhos para chegar nesse resultado, porque quando a gente quer, a gente faz. Né? Eu acredito, acredito nisso
0: por onde começar numa cultura organizacional? Assim? A gente está precisando inserir mais diversidade em uma empresa, a empresa tem a possibilidade, quer conquistar a sua a diversidade em seu, em seu quadro, porém ela não sabe por onde começar. Eu sei que isso é muito amplo, que não há uma receita, mas diante da sua experiência, qual seria o, o passo principal para começar a implantar a diversidade a partir da cultura?
1: Acho que o primeiro passo é tornar o tema da diversidade um tema da liderança. Ele não é um tema da área de gestão de pessoas. É? Ele é um tema da liderança de, de todos que pertencem à organização. Né? Na minha última experiência como executiva, o que nós fizemos foi, primeiro, a gente engajou a organização para poder pensar uma solução para o tema de diversidade. Então, a gente estabeleceu, montou sprints, chamamos, nós tivemos 34 pessoas de diversas áreas, diversos níveis, pensando o tema de diversidade, porque também eu não, não posso pensar o tema da diversidade a partir de um lugar não diverso. Né? Eu preciso ter um grupo diverso para pensar na, na melhor solução. E, a partir daí, nós criamos grupos de trabalho. Né? É, não são grupos de afinidade, porque, normalmente, grupos de afinidade você tem só mulheres ou só negros. ou Não, são grupos de trabalho diversos, porque eu não vou conseguir pensar a melhor forma de evoluir o tema de gênero se eu não tiver homens fazendo parte dessa conversa eu não vou pensar não vou conseguir pensar qual a melhor forma de evoluir o tema de diversidade racial se eu não tiver é, brancos fazendo parte dessa conversa eu preciso ter todo mundo engajado nessa conversa é um tema de todos né nós montamos grupos de trabalho trouxemos para os grupos de trabalho é, o patrocínio de um membro do, do comitê executivo, então cada grupo de trabalho tinha um patrocínio de um, de um membro do comitê executivo e um líder que não era de gestão de pessoas de uma área de negócio né e, e montamos um processo de governança que a cada três meses nós tínhamos um comitê de diversidade ao qual uh, é, esses grupos de trabalho submetiam as suas questões, traziam seus temas, a gente validava metas, porque sem metas a agenda não avança, é importante né, colocar objetivos claros para serem atingidos, porque assim a gente encontra formas né, de uhum. encontrá-los. E nesses, nesse comitê de diversidade trimestral, o presidente fazia parte. Né? então precisa ter engajamento da liderança, precisa ser um tema da liderança e precisa ter a participação de todo mundo, né? É, e colocar o tema em pauta, então trazer as questões para a mesa. Então eu, por exemplo, tive a oportunidade de ouvir depoimentos maravilhosos e de coisas que eu nunca vou saber. É, eu eu empatizo, né, ao ouvir as histórias, mas eu nunca vou sentir porque eu não tenho ou eu não tenho aquela deficiência ou enfim e, e, e assim a gente vai entendendo é, que é uma questão é, que, de humanizar as organizações, né? da gente trazer as questões que são humanas para uhum. a discussão do debate. E assim a gente acaba promovendo o um engajamento maior de todas as partes. Né? É, não é segregando, né? é fragmentando. É, é dando voz conectando. mesmo, né? É, e conectando, né? colocando conectando. as juntas para chegar na, na melhor solução, na melhor discussão é, do, do tema. Não existe receita de bolo, né? uhum. além dos temas né, colocar metas e tal. Cada organização está num estágio, tem a sua cultura, mas uma vez que tem a intenção de evoluir, é encontrar os caminhos para
0: que isso aconteça. Se a gente comparar, Alessandra, uh, Brasil e Canadá, não sei se você consegue acompanhar uh, essa métrica, mas nos conselhos das empresas canadenses, se a gente for comparar com os conselhos brasileiros, são mais diversos em relação à equidade de gênero, por exemplo, já que a gente está falando sobre essa questão de ampliação da participação feminina em relação ao Brasil?
1: Sim, são mais diversos, né? É, aqui no Canadá, eu acho que eu até tenho essa informação aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui para... É eu estava olhando recentemente essa informação. Uhum. Aqui no Canadá, há 20,5% é, das organizações, se eu considerar todas as organizações do país, que têm mulheres em conselho. Então, é uma em cinco. E o, o governo aqui é muito grande, né? porque é, um, é um, uma, uma estrutura social uma, democrata, enfim. Então, o governo aqui ele é grande. Das empresas governamentais... 38% tem mulheres em conselho. Das empresas é, públicas listadas, 25%, né? Uhum. E das empresas privadas de capital fechado, são 19,8%. Das de capital aberto, dessas 25%, 85% tem pelo menos uma mulher no conselho. Então, são, elas estão distribuídas no número grande de organizações, ainda poucas, né, que tenha, que tenha uma, né, é 25% dos assentos, né, então estão descritos em 85% das, das organizações, mas existe, e isso acontece nas empresas listadas, porque existe uma, uma, uma obrigatoriedade colocada pela bolsa aqui que as empresas ou elas precisam ter a mulher, ou elas precisam explicar por que, que elas não têm. Então, então, essas regulações ajudam, né, a fomentar é, a presença de diversidade, como é o tema das cotas, né, sim, é, então. uma vez, eu sei que é um tema polêmico, sim. tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas eu acredito que para a gente evoluir numa velocidade maior, a gente precisa, sim ter é, é, essas cotas é, ou essas... É, condições, porque senão os, a gente vai avançar passos muito lentos. E aí quem sofre são as próprias empresas, né? estão perdendo a oportunidade de terem resultados melhores por terem é, é, grupos mais diversos.
0: Exatamente. Bom, Alessandra, antes da gente passar uh, para o finalzinho do nosso programa, infelizmente a gente está chegando já ao final da nossa entrevista, eu queria saber como é que foi a sua primeira experiência como conselheira. Foi na, na Herman Hering? Como é que foi isso? Como é que surgiu esse convite? Como é que você se sentiu diante desse convite?
1: Foi, foi. É, eu era é, CHRO, né? responsável pela área de, de gestão de pessoas, sustentabilidade e comunicação da companhia Hering, é, e eu tinha um, já um trabalho muito próximo da fundação, porque como sustentabilidade, um dos, dos objetivos que nós olhávamos era como tornar a cadeia da moda mais sustentável, né? É uma cadeia que usa muita água, né? Então utiliza-se de muitos recursos e que tem um impacto ambiental importante, mas também é uma cadeia que emprega um número muito grande de pessoas, né? É, através de oficinas de costura que são contratadas, é, tem uma conexão, uma rede enorme né, de, de pequenas lojas que vendem os produtos, etc. Mas, é, na, na época, começaram a surgir aqueles casos de escravidão na cadeia de moda, que algumas redes é, foram envolvidas nesse processo. Né? E a gente começou a olhar, puxa é, a fundação até então, ela tinha uma, uma atuação muito voltada para preservar toda a história da família, tem um museu que é o museu mais visitado de Santa Catarina, que fica em Blumenau, que é maravilhoso, que conta a história da companhia, etc. E a gente queria que a Fundação pudesse ter uma atuação para além da atuação que ela já tinha, olhando em promover sustentabilidade na cadeia da moda. E assim a gente começou então com uma agenda, com um planejamento estratégico. Então como é que a gente vai ampliar essa atuação? É, de que forma que a gente vai atuar com as oficinas de costura? Como é que a gente vai dar a oportunidade de formar esses pequenos empreendedores para que eles tenham uma atuação uhum. responsável com as suas equipes, com as suas pessoas, né? Que estão espalhados no Brasil inteiro, né? É, empregam uma quantidade muito grande de pessoas. Então eu era já apaixonada pelo tema, já era... e aí surgiu o convite né para poder entrar, é, contribuir para essa agenda da fundação, é, que faz um trabalho maravilhoso, continuo fã, e aí eu estive né por dois mandatos é, nessa parceria com a, com a fundação, que foi de 2016 até 2020, né então essa foi a primeira experiência que eu tive, que foi super rica, e eu continuo aprendendo, né? Hoje eu estou em dois conselhos e um comitê de pessoas, mas eu continuo aprendendo. Cada negócio é um negócio, cada negócio tem a sua história, cada negócio tem o seu estágio de maturidade, cada negócio tem o seu planejamento estratégico. Então, é um aprendizado diário, né? E, e que, para mim, o mais importante é sentir que eu estou ajudando, né? Conseguindo fazer uma contribuição, apoiando essas organizações a evoluírem nas suas agendas, aprendendo sobre elas uhum. para eu poder... É, é, está alinhada, né, com a essência, com o propósito, enfim, e, e para que eu possa aí deixar algum alguma contribuição, algum impacto.
0: Você já tinha feito o curso do IBGC quando você foi convidada ou foi consequência? Não.
1: Não, não, não. Foi essa experiência que, que, né, que foi muito válida para mim, que uhum. gerou na, na hora da minha reflexão, né, de fazer a minha mudança, minha transição de carreira, gerou essa vontade de poder fazer isso para mais organizações né, e dedicar mais, muito mais do meu tempo é, com essa finalidade, né? E eu acho que quando você entra num conselho, para mim, né? Você uhum. se associar uma causa, né? A causa daquela organização, é, aquele propósito, é super importante ser um lugar que você né, se identifica, porque tem uma doação de tempo muito importante. Não é só a reunião do conselho, né? Tem todo o, o tem tudo que acontece entre as reuniões, né? Os alinhamentos, preparos, tudo, material, enfim, para quando chegar na reunião, você poder dar o um, um máximo da sua contribuição, né, então para que essa doação de, de tempo, né, esse compromisso de tempo de estudo, etc, aconteça, para mim é super importante que sejam organizações, né, que, que você admire e que ajudá-las a, a evoluírem, a se desenvolverem, né, que é um projeto do qual você queira fazer parte.
0: Agora, uma curiosidade, como é que é a agenda de uma conselheira? Eu imagino que vocês devam levar bastante trabalho para casa, as reuniões são periódicas, né? não sei se são mensais, quinzenais. Fala um pouquinho sobre a sua rotina, para quem quer conhecer né, o dia a dia de uma conselheira. É, hoje eu tenho
1: um conselho que eu tenho, são quatro reuniões por ano, eu tenho um outro conselho que é mensal e eu tenho o sistema, o, o comitê de pessoas que é mensal, né? É, e eu, além disso, faço né, consultoria e, e atuo como coach e, e mentor executiva também. É, tem dinâmicas distintas. É, o, o que acaba acontecendo, de uma forma geral, né, no, nessas experiências que eu tenho, é que, normalmente, quando a gente sai de, né, quando eu saio de uma reunião, eu tenho vários estudos para fazer para a próxima. Né? Seja me aprofundar nos temas que foram discutidos, seja fazer conversas com pares meus, que estavam no conselho para que a gente possa aprofundar algum tema ou para que a gente possa fazer algum tipo de alinhamento importante para construir para a próxima reunião. Então, é um encadeamento de conversas né, que acontecem e que vão gerando é, possibilidades né, de ações, de projetos é, na é, empresa em que eu estou como líder do Comitê de Pessoas, eu tenho um papel ainda maior que é de organizar né, a agenda. Então, tem um relacionamento muito próximo com o Chairman do Conselho, que faz parte do Comitê de Pessoas. Então, tem muitas conversas entre essas reuniões para que a gente defina, né, assim, quais, além da agenda que a gente estruturou para o ano, tem algo que a gente precisa acrescentar na próxima discussão, enfim. Então, é, então tem esse alinhamento com o Chairman do Conselho, tem um alinhamento com o CEO, que é super relevante, né? Porque o conselho está a serviço de apoiar o grupo executivo na execução, né, do, do dos seus objetivos, dos seus planos, né? Então, como é que que eu apoio mais esse CEO é, no, no alcance dos seus objetivos, né? E às vezes tem conversas que são conversas para trocar ideias, tem conversas que são para discutir temas, tem conversas que são é, às vezes só para ouvir, né, e, e poder estar tá um pouco mais alinhado com o que está acontecendo. É, então essas, essas conversas acontecem frequentes entre uma reunião e outra e aí, uhum. claro, tem que estar sempre lendo sobre o que está acontecendo com aquele setor é, aprendendo sobre o que está acontecendo sobre aquela organização, enfim o meu trabalho como consultor e como coach ele também ajuda porque eu estou lá no mercado atuando né, é, com, com executivos, enfim então, tendo um olhar que eu posso trazer para esses conselhos onde eu estou para, é, como boas práticas, enfim, para apoiá-los é, sempre, me manter sempre atualizada, uhum. né, além dos
0: cursos, etc. Não sei se eu Muito respondi. Difícil. Não, respondeu sim, perfeitamente. E como você conheceu o trabalho da WCD no Brasil?
1: Quando eu entrei, né, pra, pra, quando eu fui fazer a formação de conselhos, etc., é, algumas pessoas que eu conheço, que já atuavam como conselheiras, me falaram, vocês aí para a WCD, né?" E, e naquele momento eu não estava não em nenhum conselho, eu conversei com uma pessoa que estava fazendo toda a coordenação da WCD, ela falou, olha, para você ver para a WCD, você precisa estar atuando em conselho, nos requisitos, etc, né, e eu falei, puxa vida, né, eu quero muito fazer parte desse grupo, porque tá, né? é, um, é um grupo tão incrível de mulheres que eu admiro muito, algumas... Né, que eu tive a oportunidade de trabalhar anteriormente, né, ou seja, porque foram conselheiras de organizações onde eu estava, foram minha chefe, né, é, então, eu falei, puxa, eu quero muito poder fazer parte quando for possível, quando eu atender os requisitos, né, então, assim que os requisitos, é, que eu atendi os requisitos, eu já procurei organização para me associar, você passa, né, tem que fazer um... Uma, um eu vou falar em inglês, é né? uma application, né? eu não sei se é, submeter né? a sua uhum. enfim, tive o retorno de que eu tinha sido aprovada para me adiantar, e é um lugar em que eu aprendo muito, a gente tem né? um grupo superativo no WhatsApp, tem eventos que estão acontecendo o tempo todo, é, tem também divulga-se divulga vagas, e eu, uh, por fazer parte aí, do capítulo do Brasil, eu tenho acesso também ao que acontece em outros capítulos, então, isso acontecendo no mundo todo, é, temas interessantes e relevantes para o body que me dá a oportunidade de estar tá sempre aprendendo, estar tá sempre atualizada.
0: Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar aqui com a Alessandra, eu quero pedir uma dica de leitura, Alessandra. Pode ser uh, sobre o tema principal dessa conversa hoje, que é a equidade de gênero, Participação feminina nos conselhos. Pode também ser sobre gestão de pessoas. Como pode ser um título que não tenha nada a ver com a área da gestão, a área empresarial que você goste, que você queira compartilhar com a gente. Eu fiz um curso
1: recente é, numa instituição no Brasil, fiz online, que se chama Palas Atena sobre diálogos. E que eu acho que é um tema muito relevante para tudo. né eu Acho que a gente está num contexto de... de... De uma sociedade né, em todo lugar, muito polarizado, né? Com baixa tolerância. E esse espaço do conselho, que é um espaço de, de diálogo, né? De co-construção uhum. de ideias, enfim, precisa ser um lugar em que as pessoas genuinamente, né? Como todos os outros, mas também neste lugar, que as pessoas genuinamente precisam estar atentas, presentes, dispostas a, a ouvir, a contribuir, enfim. E então eu, eu acho que eu tenho duas dicas aí, né? Um que é do do, do Marshall Rosenberg, que é uh, o autor né, que trouxe o conceito de comunicação não violenta, É super útil em qualquer uma das nossas relações, eu acho que nesse espaço também, aprender não só o que se fala, mas de onde se fala. né? Eu estou fazendo uma pergunta, uma colocação, porque eu quero... É ser melhor que o outro, ou porque eu tenho uma curiosidade de entender melhor sobre aquilo que ele está falando. Eu estou genuinamente interessado em somar aquilo que ele está colocando, aquilo que eu penso. Ou, eventualmente, está aberto a mudar meu, minha perspectiva, meu ponto de vista. Né? Então, acho super importante. E um, um outro livro que, é, que eu acho que é muito relevante para esse ambiente de, de conselho, é um livro do Warren, Warren Berger, que chama... Um, the most beautiful question or a more beautiful question é um desses, sim, desses a gente coloca aqui no um descritivo
0: depois direitinho sim, sim.
1: porque a gente com o tempo a gente vai perdendo a nossa capacidade de fazer boas perguntas, não, e nesse mundo que a gente tá vivendo, que não, não tem resposta, foi o que a gente viveu na pandemia a gente viveu uma situação que ninguém sabia como lidar, né, e é, o que fazer, a gente vai aprendendo na medida em que a gente foi fazendo, enfim, o que a gente mais precisa é de que perguntas que a gente precisa responder? Até para focar, porque tanta coisa acontecendo que nos distraem, né? Então, as perguntas nos ajudam também a trazer foco, né? A, a, a encontrar soluções. Então, eu acho um tema super relevante. A gente retomar e estar e, e tá mais atento a aprender a fazer perguntas.
0: Né? É isso. Excelentes dicas, Alessandra. Muito obrigada. Não só por você compartilhar aqui com a gente um pouco da sua experiência... Né, mas também de você uh, compartilhar com a gente como é que foi a construção, como é que está sendo essa construção né, da Alessandra conselheira, da Alessandra mentora, coach. Prazer ter você aqui com a gente, falando diretamente do Canadá.
1: Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Enfim, espero que, que possa dar aí algum insight para quem estiver ouvindo. Com
0: certeza, com Obrigada. certeza. E quem quiser continuar te acompanhando, né? onde é que te encontra? Nas redes sociais? Você está presente?
1: Acho que No LinkedIn, acho que é o melhor lugar. Né? É, tem, tem momentos que eu estou mais ativa, fazendo mais posts, outros menos, mas eu acho que é o melhor lugar para acompanhar o meu, o meu trabalho e a evolução dos projetos. Então me siga por lá, é, Alessandra Morrison, lá no LinkedIn.
0: Bacana, bacana. Bom, e obrigada a você também que ficou conosco em mais um episódio da série Conselho de Mulheres. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam né, nas nossas redes sociais o que vocês acharam sobre esse episódio. E também nos siga aqui no canal, se inscreva, dê um like aqui no nosso vídeo, compartilhe. Até o próximo programa Conselho de Mulheres. Tchau, tchau.